0: Mediodía Cope, El Espejo
1: Estar informado
0: La 1 y 33 minutos, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo. En Mediodía Cope en este 21 de julio, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, del saludo de Mario Alcudia.
2: Ahora que ya se acercan los días en los que vamos a empezar nuestra peregrinación a la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa 2023, tenemos que contar que somos testigos de grandes cosas, de cómo nuestros jóvenes se están preparando, de cómo los responsables, los catequistas, los sacerdotes, los acompañantes, están cuidando de cada detalle para que a los jóvenes, durante esos días, no les falte de nada y de cómo también los portugueses están abriendo sus puertas y siendo muy generosos para poder recibirnos, acogernos y que nos sentamos realmente como en nuestra casa
0: Es el director del Secretariado de Juventud de la Archidiócesis de Madrid, Luis Melchor ante el comienzo, el próximo 1 de agosto de los actos de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en la que van a participar más de 6.500 jóvenes peregrinos madrileños. Esto es posible gracias al esfuerzo de muchas familias, parroquias y grupos de la Archidiócesis de Madrid en un comunicado enviado a toda la Archidiócesis, la Delegación de Juventud juventud encargada de los peregrinos madrileños explican que existe una dificultad. El transporte previsto para trasladar a los peregrinos desde el lugar de alojamiento a 40 kilómetros de Lisboa hasta el sitio donde se van a celebrar los actos centrales. Necesitan por ello contratar una flota de autobuses más amplia que lo programado para garantizar razonablemente ese servicio. El coste claro de esta ampliación asciende a 100.000 euros por lo que en ese comunicado solicitan la ayuda, la generosidad de todos aquellos que a través de una pequeña o donación puedan hacer así posible que los jóvenes de Madrid puedan llegar a tiempo a los actos centrales con el Papa Francisco. Para poder realizar esta contribución, bueno, pues se ha creado un link en la plataforma Dona a tu Iglesia. Ayuda que además va a permitir desgrabarse fiscalmente.
2: He pensado que la mejor fórmula para hacer esto es llamar a la generosidad de los cristianos de Madrid, de los adultos, de las familias que puedan ayudarnos con una pequeña donación y tenemos esta campaña de apoyo y de ayuda a los peregrinos de la Jornada Mundial de la Juventud que van desde Madrid para que con esto podamos alcanzar el objetivo de 100.000 euros con los que podamos cuidar esta experiencia. Ciertamente, a veces es un pequeño gesto que se llena de generosidad y que va a redundar en la gracia que Dios va a derramar sobre estos jóvenes. Estoy seguro de que esto será así. Así que gracias por toda la generosidad a la diócesis de Madrid, a los cristianos de Madrid
0: bueno, pues ojalá pueda alcanzarse, claro que sí, esa cantidad. Te recuerdo el portal, la web, Dono a mi Iglesia, en concreto, en el apartado Campaña Ayuda JMJ 2023 en Madrid. Ahora a la 1 y 35 minutos lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este tercer viernes de julio. Comenzamos este repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El arzobispo de Madrid sigue visitando, después del inicio de su ministerio, algunas parroquias madrileñas. Este domingo, a las 11 de la mañana, estará en Nuestra Señora de los Desamparados, erigida en 1965 por el arzobispo Morcillo y que, junto a la parroquia de San Lucas, desde 2014, forman la unidad pastoral de San Cristóbal, en el distrito de Villaverde. El párroco, Jaime Vales, dice que actualmente hay muchas entidades sociales que se dedican a acompañar a las familias en situaciones desfavorables con grandes dificultades económicas, también con mucha inmigración. Todos ellos tienen problemas de vivienda y también en el ámbito laboral. En ese sentido califica como muy hermosa e importante la dimensión pastoral. Encontramos con una dimensión pastoral muy bella donde los jóvenes y las familias a raíz de la pandemia están buscando mucho el acompañamiento, el seguimiento, la formación y nos estamos centrando sobre todo en acompañar la dimensión de de piedad popular de las familias que se han acercado a nuestra comunidad. Nos encontramos con
2: muchas realidades en las que podemos compartir, sobre todo
0: una misión social, pero se está convirtiendo en una fraternidad que va más allá de lo meramente social, humano o caritativo. Con el lema "Estad siempre alegres" desde el lunes y hasta el 30 de julio tendrá lugar en Madrid la celebración del centenario del movimiento eucarístico juvenil en España, en el que van a participar también jóvenes provenientes de Paraguay, Argentina, Brasil, Chile y México en su paso hacia Lisboa para participar en la jornada mundial de la juventud, también de diversos grupos de Madrid, Toledo y Terrassa. El programa de actividades va a dar comienzo, como te digo, en Madrid, donde la parroquia Nuestra Señora de Loreto y el colegio FEC de Jesús en Barajas van a ser las sedes centrales en estos días en Madrid, hasta el viernes. Cuando partan luego hacia Loyola van a tener distintas eucaristías, entre ellas en la Colegiata de San Isidro o el Día de Santiago o en la Cripta de la Catedral. Además van a participar en un concierto de Grílex. Todas las actividades seguirán la pedagogía del Camino del Corazón, Evangelio, Eucaristía y Misión. David Fornieles es el director de la Red Mundial de Oración del Papa y del Movimiento Eucarístico Juvenil en España. nos habla precisamente del lema de esta convocatoria. Inspirado en la carta de San Pablo a los filipenses... Y escrito cuando el mismo Pablo es objeto de una
2: persecución que le pone en grave dificultad. Y sin embargo, a esos amigos suyos él les aconseja que estén siempre alegres. Solo Jesús es la fuente de alegría verdadera y da sentido a nuestra vida. Por eso queremos decir al mundo que nuestra alegría juvenil brota del encuentro con Dios, de amar desinteresadamente, de mirar nuestra historia con esperanza, del proyecto de Jesús que nos entusiasma y nos mueve a actuar.
0: El periodista Álvaro Real ha sido nombrado nuevo redactor jefe de Alfa y Omega, el además presentador aquí en COPE del Espejo de Fin de Semana desde hace 16 años. Llevaba colaborando más de 10 con esta publicación. El comunicador que, como nos recuerda, comenzó su labor profesional hace más de dos décadas en la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado de Madrid. Ha sido también editor del portal Aletella o redactor y presentador del programa Misioneros por el Mundo de 13 Televisión.
2: Vuelvo con mucha ilusión a la que siempre he considerado mi casa porque tengo la sensación de, de que nunca me me fui Empecé hace más de 20 años como becario en la Delegación de Medios de Comunicación del Arzobispado y después de, pues de un periplo por la televisión, por la radio, por portal web, por distintos medios, pues vuelvo a la que siempre he considerado mi casa, al Arzobispado de Madrid, con muchas ganas y dispuesto a aportar mi, mi granito de arena al equipazo que, que ya hay en Alfa y
0: Omega. Te cuento también que entre las parroquias que celebrarán de forma especial el Día del Apóstol se encuentran las de San Sebastián Mártir de Carabanchel y Santiago y San Juan Bautista que acogen desde mañana el Tridu. El martes van a celebrar sus misas solemnes a las 8 y 7 y media de la tarde, respectivamente, para concluir también en ambas con la tradicional procesión, con la imagen del apóstol. Antonio Pérez es el hermano mayor de la hermandad de Santiago de la parroquia San Sebastián Mártir de Carabanchel. El pueblo de Carabanchel, desde tiempos muy lejanos, ...ha estado ligado al apóstol Santiago...
2: ...por la fe en el Evangelio que el apóstol predicó. Ya en tiempos de San Isidro, el patrono de Madrid... ...estaba invitado a una comida el día de Santiago. Se llevó a todos los pobres que encontraba en su camino pero no había comida suficiente para todos. Entonces se produjo el milagro de los panes. Luego fue a dar gracias a la ermita de Santa María Magdalena, que en la actualidad es Nuestra Señora de la Antigua.
0: Y un apunte más, en verano también se come. Es el lema con el que la hermandad de Jesús el Pobre y María Santísima del Dulce Nombre en su soledad ha programado para mañana una gran recogida de alimentos y donativos. Miembros de la Acción Social El Amor del Pobre de la Hermandad van a estar presentes en el atrio de la colegiata de San Isidro de 9 de la mañana a 1 de la tarde para recibir los productos y el dinero que la gente quiera o pueda aportar. Y es que comer, como dicen, no debería ser un lujo, pero para muchas familias lo es y ven comprometida su alimentación, especialmente también durante el verano. Bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40. 31 minutos. Enseguida vamos a hablar del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Hace unos días algunos de los, sus miembros eh, se han reunido y han elegido a su presidenta, miembro de la Red Frateli y de la mesa de jóvenes de la Archidiócesis de Madrid. Ya mismo, te la voy a presentar y nos van a contar seguro todos los detalles en este espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía COPE, el espejo.
1: Estar informado.
3: He hecho tantas preguntas, intentando entender, me he lanzado a buscarte sin saber te ver.
0: La una y 42 minutos. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid. En Mediodía, COPE, en este viernes 21 de julio, más de una treintena de jóvenes de 18 países se han reunido recientemente en Roma hasta el pasado domingo para participar en el Consejo de Jóvenes del Mediterráneo, un evento impulsado por la Conferencia Episcopal Italiana después del Foro del Mediterráneo de 2022. Se fijó como objetivo iniciar un proceso de conocimiento e intercambio entre los jóvenes participantes en el seno de las iglesias católicas. La conferencia episcopal española ha estado representada muy bien en esta importante cita por, entre otras, Pilar Sanón Pérez Brown. Ella es miembro de la Red Fratelli y de la Mesa de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid, que además el domingo fue elegida presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Así que en este espejo queremos ya saludarla, darle la enhorabuena y conocer, claro, también todos los detalles. Hola, Pilar, felicidades. ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes. Pues muchísimas gracias. Gracias por presentarme. Y efectivamente, la verdad que fue un privilegio que la Conferencia Episcopal Española nos eligiera a Mía Nuria y a Daniel para representar en un encuentro tan, tan bonito, la verdad.
0: Y un, un consejo que, como contabas además estos días, Pilar, eh, se ha convertido en un espacio de, de compartir vivencias en la fe, de, no solo de contar experiencias, sino además de, de incluso adquirir compromisos. ¿no? Habéis hablado de temas eh, y nexos, vínculos comunes. Entre esos temas creo que, por ejemplo, la vida pública, la, la hospitalidad. Eh, cuéntanos así, grosso modo, qué es lo que habéis hecho durante estos días.
1: Sí, eso es. O sea, primero lo que hemos, lo que tuvimos fueron como un par de días para para conocernos entre nosotros, porque la verdad es que éramos un montón de personas de de situaciones y realidades muy diferentes, ¿no? O sea, de todos los países del Mediterráneo, desde el Levante, Norte de África, los Balcanes y el sur de Europa. Entonces, no sé, era, la verdad es que era increíble, era surrealista. Y, y después pues ya nos metimos en materia para para centrarnos como en, en los temas que realmente nos afectan como jóvenes católicos, Uh-huh. Y hablamos pues de temas de, de diálogo, ¿no? Cómo fomentar el diálogo entre la juventud, también entre distintas religiones de nuestros países. Y luego, tema de vida pública, que es donde donde pudimos hablar de Refrateri como una iniciativa que se propuso en la 16 de Madrid y que la verdad que está llegando a muchos jóvenes. Uh-huh. Uh-huh. Y luego, sobre todo, a nivel de fe, ¿no? O sea, cómo están los jóvenes, la fe, qué tipo de proyectos se pueden eh, crear, ¿no? En qué se puede innovar y, sobre todo, cómo podemos apoyarnos entre cada país con proyectos que ya tengamos pues que le pueda venir a, le pueda venir bien a a otras personas,
0: ¿no? a otros países. Claro. Uno de los grandes logros, o de esos grandes avances, muy en esa línea que, que quiere el Papa, pues tiene muy en cuenta ¿no? lo que pensáis los jóvenes, y en este sentido es verdad que, uh-huh. que siempre pues se os abre se abre cuando estáis vosotros la puerta a la esperanza. No En este Consejo de Jóvenes del Mediterráneo es igual, no os habéis eh, sido, digamos, terceros, sino protagonistas, y, y vosotros, tú lo estabas contando y me gustaría que nos contaras un poquito más esto, hablasteis de esa experiencia, por ejemplo, de, de la red Fratelli, ¿no? de la importancia también de acompañar en la fe con una buena formación para luego pasar ¿no? A, a la evangelización
1: sí o sea precisamente desde eh, los jóvenes que representábamos a España veíamos que proyectos que pudieran ayudar como a los jóvenes en la fe en España era pasar de una pastoral digamos de mantenimiento uh-huh. a una pastoral de evangelización, ¿no? entonces ayudar a los jóvenes eh, a formarse bien para poder llegar a otros jóvenes para poder dar a conocer el mensaje de Cristo y dentro de eso pues entra también la, la acción en la vida pública ¿no? entonces en ese aspecto creo que que, tenga, que, tengo, perdón, que tengamos la plataforma de Red uh-huh. es una pasada, ayuda un montón. Y cuando cuando hablamos de ello en el Consejo, pues muchos jóvenes se vieron atraídos por ello. Por ejemplo, una de las chicas de Francia y uno de los chicos que representaba Albania,
3: sí.
1: le, les gustaría implementarlo. ¿no? Entonces de la red pues veremos a ver cómo podemos ayudarles a través del Consejo uh-huh. a crear algo parecido, ¿no? que, que les ayude a hacer de a sus realidades
0: sociales. Qué bueno. Eh, leía o entresacaba de algunas de las cosas que, que tú has destacado en estos días, ¿no? Al, al hacer balance de, de tantas cosas buenas y bonitas como habéis vivido, eh, pues el cómo entre vosotros, eh, al compartir cada cual su situación, saber de alguna forma, ¿no? De, de la preocupación de los unos por los otros. Digo, tú decías que, que muchos vuelven a su país donde la situación es difícil, donde es convulsa, sabiendo que su ah. fe está cuidada, ¿no? Esto esto me imagino que ha sido realmente hermoso también el, el verlo y el entenderlo sí. allí. Uh-huh.
1: Sobre todo que ellos mismos te decían volvemos con mucha esperanza, ¿no? Porque, por ejemplo, había un un chico de Siria que decía, mira, yo venía sin saber muy bien qué podía aportar y qué me iba a llevar y realmente me voy muy esperanzado porque veo que que nuestra fe está cuidada, que ahora tenemos esta plataforma, ¿no? Con la cual, pues, si hay algún proyecto que vemos que podemos realizar o que necesitamos apoyo, pues, eh, hay gente detrás, ¿no?, que que nos puede ayudar. Y, Y también como conocer quizás otras realidades también de la gente de su zona, ¿no? la zona del Levante, y, y ver que le están haciendo frente a ellas pues con mucho amor y con mucha dedicación. Entonces, uh-huh. la verdad que yo creo que todos nos hemos ido. Al, prici- Al principio llegamos un poco no sabiendo muy bien cómo que esperábamos <risa> y qué iba a pasar, uh-huh. pero después ya sí que fue como un boom de, de esperanza y de, de querer ponernos manos a la obra. ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, pues esto denota ya esa responsabilidad, ese valor que, que tiene que los jóvenes eh, lideréis proyectos como estos. Y, y hablando de liderar, eh, Pilar, fuiste, decía, elegida presidenta de, de este Consejo de Jóvenes del Mediterráneo. Eh, entre esas iniciativas creo que marcasteis un poquito ese firme compromiso y la voluntad también de, de construir un pensamiento crítico ¿no? a través de, de la fraternidad uh-huh. y seguir en esta línea. ¿no? Me imagino también el veros lo antes posible para, para dar más pasos. ¿no?
1: Sí, yo creo que lo has explicado muy bien y, y al final eh, creo que nosotros, por lo menos los españoles, hicimos como, no sé, dimos voz a todos los que pensaban que era importantísimo que desde el Consejo nos centráramos sobre todo en, en la fe de los jóvenes, ¿no? No solo los problemas que tiene, que tiene cada país de migración, de, de violencia, de lo que sea, que al final son problemas materiales que dependen más de los políticos que otra cosa, ¿no? Porque nosotros podemos ser voluntarios no, en distintas iniciativas, pero uh-huh. pero no podemos cambiar las leyes, <risa> ni, ¿no? Pero yeah. entonces creo que nosotros, al poder dar voz a todo lo que todos pensaban, pues... Pues yo creo que la gente ha confiado en nosotros y en concreto en mí, que me siento muy afortunada pues mm. para para llevar adelante ¿no? el, el consejo. Mm. Y, y nada, y luego me has preguntado otra cosita, pero no me acuerdo. No, me acuerdo el, el seguir que
0: viéndose, el dar pasos para para seguir ah, en sí, esta este, tarea. Sí, es ¿no? como el gran reto. <risa> Entonces,
1: <también>. eh, <risa> en, en septiembre nos reuniremos los uh-huh. del comité, que somos cuatro personas, cada uno representante de una de las zonas ya. que te mencionaba al principio y. Y ahí ya pues marcaremos como los pasos para los proyectos que queremos llevar a cabo que queremos cuidar uh-huh. y en octubre ya nos reuniremos todo el consejo eh, y ya la idea es hacer como unas reuniones trimestrales. Uh-huh. Y el comité se pues, reunirá las veces que haga falta, bueno. eh, junto con los otros organizadores, por así decirlo.
0: Pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de que esta joven madrileña lidere esta iniciativa y que sea una de bueno de pues esas propuestas con mayor acogida y recorrido sea precisamente esa que sí. ya participa ella aquí en Madrid, la Red Fratelli, impulsada por la Delegación de Jóvenes de la archidiócesis de Madrid. Pilar, Sanon Pérez Brown, ha sido un placer el charlar contigo y bueno, pues y seguro que, sí que lo vas a hacer. Os
1: que a los que escuchéis que recéis mucho por mí porque es un, un reto importante y muy bonito así que, pues si me podéis apoyar así, pues lo agradecería un
0: montón. Claro que sí, cuenta con ello la presidenta del Consejo de Jóvenes del Mediterráneo Pilar, un abrazo muy fuerte, ¿eh? cuídate Bueno,
1: muchas gracias, que tengas
0: buen día, chao Así hemos llegado a la 1 y 50 minutos recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía este 21 de Julio
2: Desde mensajeros este año, el Día de los Abuelos será muy especial porque celebramos el 25 aniversario Hace 25 años pensábamos que las personas mayores, igual que los novios se merecían un festejo especial y esperamos seguir celebrándonos mucho más. Queremos también aprovechar esta festividad para sensibilidad, sobre todo con ese gran problema que nos preocupa mucho y que afecta especialmente a estas personas mayores, que es la soledad. Feliz Día de los Abuelos. Felicidades a todos los abuelos y a todas las abuelas.
0: Es el Padre Ángel, fundador de Mensajeros de la Paz con motivo de los actos organizados con motivo del 25 aniversario del Día de los Abuelos, que van a tener lugar este domingo en la Iglesia de San Antón. A mediodía va a haber una misa solemne que presidirá el arzobispo emérito de Madrid, Cardenal Carlos Osoro. A su término se va a proceder, además, a la entrega de diplomas a los mayores de honor. Con motivo de esta tercera jornada mundial de los abuelos, convocada por el Papa Francisco, la Archidiócesis de Madrid se une también a esta celebración. José Luis Méndez es el delegado de Pastoral de la Salud y de los mayores.
2: No son solo receptores de cuidados, sino que también descubrir en ellos agentes extraordinariamente activos para esta labor de evangelización, de cuidar, de transmitir toda una cultura de la escucha, de saber entregar la vida, no un día, sino toda una existencia completa.
0: La Catedral de la Almudena, que acogerá ese día, el domingo, a mediodía, una Eucaristía para celebrar esta Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores, que este año tiene como lema, su misericordia se extiende de generación en generación, organizada por la delegación de laicos, familia y vida, que será presidida por el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Jesús Vidal. Además, se va a entregar en esa celebración de forma simbólica la Cruz del Peregrino, a ocho jóvenes, que representan a las ocho vicarias de nuestra archidiócesis de Madrid, y que además van a partir en breve hacia la Jornada Mundial de la Juventud. Bueno, quiero presentarte a alguien que, desde luego es un ejemplo de, de, bueno, pues toda esta vivencia de nuestros mayores, de nuestros abuelos, es eh, Maru Pérez, toda una institución en Manos Unidas Madrid, donde además de delegada presidenta ha sido coordinadora de la Vicaría 1, ya lo fue además de la Vicaría 2 y ahora de nuevo vuelve a serlo. Es una joven de 85 años, tiene cuatro hijas, una de ellas consagrada, seis nietos, su marido va a cumplir 90 años y llevan casados, fíjate, desde hace 58. Hola Maru, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
3: Hola, buenas tardes. Gracias a vosotros por llamarme.
0: Oye, siempre lo lo decimos, Maru, ¿no? Una sociedad sin abuelos o que no cuenta con los abuelos, con los mayores, es una sociedad eh, huérfano. Es algo en lo que insiste el Papa en su mensaje de de este año. Y esto, eh, ¿cómo se le traslada, cómo se le transmite a a, a una familia como la tuya en el que, bueno, no lo habéis hecho nada mal? Porque además de esas cuatro hijas, una eh, es consagrada. Con lo cual, el valor de, de la oración y de la fe en casa ha estado muy claro, ¿no?
3: Pues sí, eh, lo hemos intentado desde el primer momento y, y bien, o sea, ha funcionado bien. Yo además procuro, pues eso, dar algunos mensajes los domingos en un, en un WhatsApp que tenemos, pues algún mensaje que, que espabile a los jóvenes que son lo, los que es más difícil. Los demás están todos bastante encauzados ya, gracias a Dios.
0: Claro, uno observa la, la realidad social, Maru, y eh, también demográfica, eh, cada vez hay más personas mayores, a veces, bueno, yo creo que el, que el ritmo, el estilo de vida, además de otro tipo de egoísmos, no, no permite devolveros un poquito, ¿no?, a, a los mayores de lo que nos habéis dado, lo que os habéis sacrificado por nosotros, Eso también puede hacernos entender otro de, de los grandes problemas, ¿no?, eh, como es en ocasiones la situación de soledad que quizás se ha visto agravada en estos últimos tiempos, ¿no?, ¿cómo, cómo entiendes tú este problema?
3: Pues sí, yo lo entiendo un poco de de lejos, porque nosotros, gracias a Dios, estamos juntos. Mi marido cumple 90 años el mes que viene. Estamos muy unidos con nuestros hijos, con nuestros nietos. O sea, nosotros, gracias a Dios, tenemos una familia muy unida. Entonces, yo sí, lo que sí tengo son amigos y amigas que viven solos. Entonces, pues eh, entiendo esta soledad. ...que de alguna manera la Iglesia tiene que ayudar a a visitarlos... ...a tener contacto con ellos... ...porque hay muchas personas que están realmente muy solas... ...entonces pienso eso... ...que que tenemos que, que encauzar esto... ...a ver cómo podemos ayudar a estas personas están tan solas en casa y, y, y no se pueden valer algunas de ellas, no se pueden incluso valer por ellas mismas.
0: Claro. Eh, vosotros decíamos que sois el caso contrario, que esa soledad desde luego no la sentís, eh, tenéis cuatro hijas, seis nietos, eh, para ellos además de memoria viva también sois ese manantial de sabiduría, eh, me imagino que percibís que sois también ese principal motor ¿no? que, que mantiene a la familia unida. Eh, esto es un orgullo el vivirlo como padres y como abuelos, ¿no? el, el saber que es el nexo de unión, que sois el nexo de unión de la familia
3: por supuesto, es una alegría saber que que, que pasan por casa, mis hijas están casadas tienen su vida, pero pasan continuamente por casa, nos atienden se organizan, ahora mismo estamos por ejemplo en la playa pues están ellas organizadas de manera, mis cuatro hijas, de manera que con sus familias vengan para que nunca estemos solos, que siempre tengamos un coche aquí, que siempre, por claro, somos unas personas de mucho riesgo. Yo tengo 85 años, y mi marido va a cumplir 90, o sea que, que somos personas y sin embargo nuestras hijas han demostrado además este invierno que mi marido ha estado bastante delicado con la espalda, pues ha sido un apoyo ejemplar, ellas desde luego. Y eso yo lo transmito a la familia, sobre todo a los hijos que a lo mejor... De pequeño no somos conscientes de lo que nos pueden necesitar nuestros padres y realmente necesitamos que aparezcan por la puerta y verlos. Eso es un llamamiento a a la gente joven y a los los nietos que también nos han acompañado muchísimo, vienen a charlar con nosotros, nos acompañan mucho. O sea, es un llamamiento a estas personas para que se sientan menos solas y los podamos acompañar.
0: Bueno, pues eh, no sé, ¿qué mensaje le dejarías así en una frasecita a, a los nietos? Eh, dice el papá que, que deben, antes de partir ahora hacia la jornada mundial de la juventud, el acercarse a ver a los abuelos para que ellos recen también por lo que van a ser los frutos de la JMJ. Eh, ¿Tú qué receta le darías a esos nietos que nos están escuchando y que van a partir ahora a la jornada mundial de la juventud? <risa>
3: Pues yo le diría a esta gente joven que, que tengan presente siempre que estamos en la presencia de Dios. O sea, que Dios siempre nos acompaña, que Dios nos quiere, que Dios nos ha pensado y que siempre durante toda nuestra vida estemos conscientes de que Dios está con nosotros. Y como intercesora tenemos a la Virgen de España, que es la, la Reina, es la Virgen María pues entonces nosotros que también nos acudamos a ella para no separarnos nunca de ellos. Tener siempre presente que Dios está con nosotros, que nos quiere, que nos acompaña a lo largo de nuestra vida.
0: Pues nos quedamos con ellos. Y a los que van a la
3: JMJ, pues muchísimas felicidades por poder ir. Yo ya no puedo ir, ojalá pudiera (risa) ir, pero no no es el momento, no es mi momento.
0: Bueno, pues la tercera jornada de los abuelos y los mayores ha sido un placer el charlar con Maru Pérez. Un abrazo muy fuerte, eh, Maru, y hasta la próxima.
3: Muchas gracias, Mario, hasta la próxima. Hasta la próxima. Pilar. Ahora
0: Pilar García Muñiz sigue mediodía cope con más historias y toda la información de este 21 de julio. Nosotros volvemos en siete días con la actualidad de la Iglesia de Madrid en nombre de todo el equipo. Sandra Madrid, Alejandro Cobo, el saludo de Mario Alcudia.